0: Politiikka Radio.
1: Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Taas, terve taas
0: Tervepä terve.
1: 188 vastaan kahdeksan. Aika mm-hmm. kovat luvut.
0: Mikäs urheilukilpailu on tämmöisen lukemaan päätynyt?
1: No, ehdotan kolmea vaihtoehtoa. Onko se itsenäisyysjulistus 1917 vai EU-jäsenyys 1994 vai NATO-hakemus 2022?
0: (tos) Niin. Muistelen, että ne kaksi vanhempaa oli vähän tiukempia. Eiköhän se nyt ole tämä historiallinen NATO-hakemus ja sen käsittely eduskunnassa ja äänestys, jossa Suomi päättää sitten hakea... Pohjois-Atlantin liiton jäsennyt.
1: Kyllä se näin on. Siis haluatko kuulla nämä muut luvut?
0: Joo. Olen ne kuullut kyllä, mutta olen onnellisesti unohtanut.
1: Itse asiassa julistus 100, jaa 88, ei. Mm-hmm. EU-jäsenyys 152, jaa 45, ei.
0: Mm-hmm. Eli,
1: eli huomattavasti paljon tiukemmat.
0: On, joo, mutta tässä näkyy trendi, että seuraava äänestys on varmaan sitten, en tiedä mistä äänestetään, mutta se on varmaan niin 199,0. <lopitukseen> Eikö toi mene tuohon suuntaan, että ollaan enemmän ja enemmän yksimielisiä näissä isoissa kysymyksissä?
1: Todellakin erittäin erittäin harvinaista, että eduskunnassa on näin suuri äänivyöry. Itsellä ei tule mieleen kyllä, tietysti näitä lukuja kukaan tarkkaan muista, mutta tämä ei tule mieleen näin isoa. Äänieroa kyllä. Oikeastaan missään asiassa. Ja paljon puhuvaa on nämä <tosimus> isot vanhemmat päätökset, itsenäisyysjulistus tai EU-jäsenyys, mm. niin ei, ei tuollaista maanvyörymää ole eduskunnasta kyllä löytynyt.
0: Joo, se on kyllä kiinnostavaa. Tota, kansahan ei ole ihan näin yksimielistä.
1: Ei ei taida olla, vaikka tota, laaja kannatus Natolle kallupien perustellakin löytyy, mutta, mutta mm. ei, ei tällaisia lukuja. Mistä ylipäänsä löytyy näin kovat luvut? Että jos mitä tahansa kysyttäisiin suomalaisilta, mm. vaikka sitten ihan kallupessa, niin ei kyllä tällaisia murskalukuja yleensä löydy
0: missään. No tuota, kuuntelit varmaan sitä keskustelua. Oliko se keskustelu yhtä yksimielistä sun mielestä? Niin, no joo, siis mitä keskustelua? Ää, no tätä tuota, valtioneuvoston selonteko Suomen liittymistä Pohjois-Hatantin liittoon maanantaina 16.5. tätä keskusteltiin aamu 10. sitten vähän yli puolen yö se kesti se, se keskustelu.
1: Niin, eli eduskuntakeskustelua. Niin. Joo, kyllä, kyllä, kyllä kuuntelin, juu, kuuntelin sitä, ja, ja tota, no, mitä siitä nyt sanoisi, siis hyvin, hyvin mielenkiintoinen, monellakin mm. tapaa. Se on tietysti niin pitkä keskustelu, että tällaisen niin kuin tarkan kokonaiskuvan muodostaminen on, on tietysti <köhö> haasteellista, että, että omat havaintoni on tietysti tällaisia pistemäisiä havaintoja mm. sieltä täältä, mutta, mutta kyllähän nämä sävyt, tuli aika selvästi esiin, että mitkä ovat keskustelun sävyt. Kyllähän se oli hyvin hurmoksellista keskustelua
0: paikkapaikoin. Joo, siis todellakin, siinähän on tutkijoille nyt tutkittavaa sitten hyvää materiaalia. Minäkin sitä aloin sitten lueskeleen ja heti kiinnitti huomiota se, että, että tuota, se oli aika semmoista, sanoisinko tyyliltään jopa ylevää se sävy. Mietin sitä, että keneen siellä vedotaan. Että kun on koko ajan puhuttu tässä prosessissa nyt siitä, että... Tuota, Tätä vielä tarvitaan, tätä eduskuntakäsittelyä, tarkkaa käsittelyä ja asiantuntijatietoa on ollut paljon kuulemisia. Asiantuntijoita on kuultu ja kansanedustajat saavat kaiken mahdollisen tiedon ja muodostavat sen pohjalta sitten järkevän loogisen kannan. Jotenkin tuossa keskustelussa tämä asiantuntijatieto ja tämmöinen järkevä looginen päättely ei kyllä mielestäni ollut ihan päällimmäisenä. Siteraukset on aina kiinnostavia, että ketä siteerataan, niin siellä oli vanhoja kenraaleita, siis sodan kokemusasiantuntijoita, ja siellä oli suomalaisia tunnettuja mieskirjailijoita, jotka on sodasta kirjoittaneet, ja runoilijoita, ja siellä oli siis tietysti tuntematon sotilas muutaman kerran myös esille, että tuota, se mihin teksteihin tai vanhoihin teksteihin tai puheisiin vedotaan, niin nii raamattu, siis oli hyvin symbolista ja tunteikasta.
1: Kyllä, juuri näin tota, juhlavaa. Juhlavaa ylevää. Niin, ylevää. juhlavaa ja ylevää, näin sitä voisi sanoa, nämä sävyt ja tuota, aika tunteika sote.
0: Oli kyllä, joo. Tota, tämä on sitten tietysti eduskuntakeskustelu. Tässähän paljon käytiin sitten, kun kansalaiset kuuntelivat ja katselivat tätä keskustelua tuolla ja tuolla sosiaalisessa mediassa kommentoitiin sitä, niin niin oli vähän se aika yleinen kommentti, että miksi, tämän, miksi jokaisen edustajan pitää käydä sanomassa ne samat asiat siellä. Että tässä on kiinnostavaa tämän puheen lajin kannalta, että to, tokihan siis he puhuivat historian kirjoihin, että he halusivat, että heidän mielipiteensä tulee julkilausutuksia jää kirjatuksi ne eduskunnan pöytäkirjoihin. Se korostaa tietysti tämän tilanteen ikään kuin tätä historiallisuutta. Hyvin suosittu adjektiivi oli, oli näissä keskustelussa myös tämä historiallinen, ja se hän on toistunut tässä koko ajan. Ja sitten tuota, toisaalta mä ymmärrän sen myös niin, että ei vain historian kirjoihin, vaan myös äänestäjille, siis omille kannattajille. Tässähän oli monella se tilanne, että vene on kääntynyt. Vai laiva? Hmm. Siis kanta on muuttunut tässä vaalikauden aikana. Eli silloin kun he vaalikoneisiin vastanneet, ne on saattanut ilmoittaa, että ei kannata nato nyt tai on hyvin epäileväinen tai mitä nyt onkin. Aika moni on vastannut siihen tapaan. Ja nyt kun he ovatkin eri mieltä, niin on tietysti demokratian perus, tota pilareita se, että perustellaan se vaihtunut kanta kansalaisille äänestä. Eli mä ymmärrän hirveän hyvin sen, sen, että he halusivat tulla sanomaan ne ikään kuin samat asiat, mitä jo monet muut olivat sanoneet. Mm.
1: No tota, joo, lukuisaan kertaan samoja asiaa. Kuinka monta kertaa <hä> bongasit esimerkiksi, että vedottiin kenraali Adolf Anroutin kuuluisaan äh, sanomiseen, mm. että ei koskaan enää yksin?
0: No kyllähän niitä taisi olla tuota, olikohan Kymmenkunta kertaa, tämä nyt ei ole tieteellisen tarkka tämä mun analyysi tällä kertaa yleensä on, mutta (hysy) oli nyt niin iso materiaali, että jäi vähän semmoiseksi alustavaksi se analyysi. Mutta oli siellä kymmenkunta viittausta tähän äänruutin sanomisiin ja siellä taisi olla johonkin muuhunkin äänruutin sanomisiin, ei pelkästään tähän, ei enää koskaan yksin. Hanna Kosonen sanoi, että jalkaväen kenraali Adolf Äänroth on sanonut, että Suomi on hyvä maa, tämä maa on paras paikka meille suomalaisille, Suomi on puolustamisen arvoinen maa, jonka paras puolustaja on Suomen oma kansa. Eli kyllähän tässä Äänroth nyt pisimmän korren veti, että häntä siteerattiin joka tapauksessa eniten. Enemmän kuin Väinö Linnaa. Kyllä, se on kiinnostavaa. Ylipäätään tämä, kun otetaan jonkun historian henkilön sanat ja käytetään niitä politiikassa, poliittisessa keskustelussa, niin tuota, monestihan se, kontek- se alkuperäinen konteksti hämärtyy, että ne on irrotettu jostain yhteydestä ja tuotu sitten uuteen yhteyteen. Ja aina ei välttämättä, jos lähtee tarkastelemaan sitä alkuperäistä kontekstia vähän laveammin, niin tuleekin tämmöinen tulkinta, että ehkä tämä ei kauhean hyvin sovikkaan tähän uuteen yhteyteen. Että kyllähän An-ruutilta löytyy myös... Toisenlaisia näkemyksiä ja vähän niin kuin Naton suhteen tämmöisiä toppuuttelevia Poliikka Politiikkaradio.
1: No niin, Politiikkaradio tässä käynnissä ja äänessä dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Ja, ja politiikan puheiden äärellä jälleen. Ja, ja tuosta mitä sanoit, niin tulikin mieleen heti tuon Pakkaleenin mm. sitaatti. Kyseisestä keskustelusta. Hän nimittäin siteärasi hattupuolueeseen kuulunutta Augustin Edensvärdiä. Mm. Kuka hän on? Siis hän on suomellinen suunnittelija ja aikoinaan Suomenlinnan rakennustöiden johtaja, ruotsalainen kreivi ja sotamarsalkka. <tipäätä> ja tämä on jännä sitaatti siinä mielessä, että koska nämä hatuthan olivat uh, tunnettuja tästä tiukasta Venäjän politiikastansa mm-hmm. ja, ja oikeastaan pyrkimyksistään Ruotsin suurvalta-aseman palauttamiseen. Mm-hmm. No tämä sitaatti, jota Tom Pakkala ja tässä keskustelusta löytyy Suomen linnasta yhdestä kuninkaanportin marmoritaulusta mm-hmm. ja uh, tämä sitaatti on osoitettu Suomen kansalle ja se kuuluu suomeksi käännettynä, että jälkimaailma, seisot täällä omalla pohjallasi, eläkä luota vieraan apuun. Mm. Jotenkin jännä sitaatti, koska ton Pakkanenhan on tunnettu, ö, sanotaan, että epäilevästä NATO-suhtautumisestansa, <tos> ja hän tässä omassa puheenvuorossaan sekin totesi, että, että koska ulkopolitiikka vaatii yhtenäisyyttä, niin kulkekoon tiemme sitten kohti NATOa, eli se oli hieman tuommoinen pitkin hampaintyyppinen puolto nyt sitten Natolle, mutta erikoinen sitaattivalinta tämä, Oli tämä kyllä, koska, koska tuota, niin, mi- niin, miten tulkitsit?
0: No tuota, siis varmaan siinä on tietynlaista tavallaan, siis se lause sopii hirveän hyvin tähän yhteyteen, mutta välttämättä se, mistä se on irrotettu, se tilanne ei niin kuin kestä ehkä sitten kauhean kriittistä tarkastelua, että näiden lauseiden mukana tulee Tulee tuota, jos halutaan mennä siihen alkuperäiseen kontekstiin, niin saattaa tulla semmoisia epämiellyttäviäkin mieleyhtymiä. Tuli mieleen noista kivitauluista ja linnasta, niin tota, täällähän tota toistakin muistomerkkiä ja sen tekstiä siteerattiin. Huomasitko sen? Pekka Aittakumpu keskusta. Tuota niin, arvoisa puhemies, Pelkosen nimellä Lapissa on talvisodan muistomerkki. Muistomerkissä todetaan se pohja ja vakaumus, jonka varaan isänmaata me on rakennettu ja johon on turvallista edelleen luottaa. Muistomerkissä tunnustetaan sitaatti, tässä auttoi herra. Siis tämä Pelkosen nimen suuri yllätysvoitto talvisodassa suomalaisille vastoin kaikkia odotuksia, joita on sanottu, että se käänsi niin kun tuolla pohjoisessa sitä sodan suuntaa. Eli suomalaiset onnistuivat alisteisesta asemasta koukkaamaan jotenkin, en muista tarkkaan yksityiskohtia, en ole niin sotahistorian harrastaja, mutta tuota, se voitto kuitenkin päättyi suomalaisten voittoon ja puna-armeijan peräytymiseen sieltä kohdasta. Ja tuota, tässä oli paljon sitä puhetta, että su- jotkut suomalaiset sotilaat uskovat, että Jumala auttoi tässä yllätysvoiton saamisessa. Ja tästä tuli mieleen se, että tässä keskustelussahan tosiaankin, toden totta vedottiin myös Jumalaan hmm. tässä NATO-keskustelussa. Siellä oli muutamiakin Mika Niikko sanoi esimerkiksi, että puolustuksemme perustuksena säiläi vahva maanpuolustustahtomme ja kulmakivenä ikiaikojen Jumala, jonka käsissä kansakuntien kohtalo viime kädessä on. Ja Päivi Räsänen sanoi Mannerhemin päiväkäskyyn viitaten, että Jumala Suomea suojelkoon ja Ano oli, että Jumala armahtakoon ja siunatkoon meitä ja Mikko Kinnunen siis se siteerasi isänmaan virttä, joka rohkaisee sun kätes, Herra, voimakkaan suo olla turva Suomen maa. Tämä on sitä niin kuin ylevyyden ylintätasoa.
1: Hmm. Ja itse asiassa aika harvinaista, että eduskuntasalissa vedotaan näin voimakkaasti suoraan Jumalaan.
0: Kyllä se oli ja tuota, onhan tämä, niin kuin sanoin, niin tuota, tässä keskustelussa se, mitä me on puhuttu nyt ylevänä, niin <laughs> miten mä nyt tämän nätisti muotoilisin? Mun mielestä se alkoi näyttää aika latteana. Ja ei hapan maku. Vähän semmoinen, niin tuota, että tämä nyt kyllä vähän menee jo överiksi mm. ja se syö itse sitä asiaa. Et mä tykkäsin paljon enemmän niistä asiaargumenteista kyllä.
1: Niin, onko tässä kysymys, istuuko tuollainen puhe ikään kuin suomalaisille? Niin. Kovin
0: <laughs> Sepä se, että. Tämä on varmaan se kysymys. Nimenomaan, että, että tuota, tämä on jotenkin vähän semmoista, miten mä nyt sanoisin, että haetaan historiasta tai merkkihenkilöitä, joita voidaan sitten siteerata. Niin se tietysti tälle vaikka retoriikan puhetaidon kannalta varmaan ihan tämmöinen perusneuvo, että hyviä sitaatteja kannattaa käyttää, koska ne ylevöittää sitä puhetta, mutta rajansa kaikella. Siis tota, täällähän oli ihan mainioita, siis pitää ajatella positiivisesti. Täällä tuotiin suomalaista kirjallisuutta esille.
1: Kyllä tuotiin, joo. Eli
0: tota, totta kai se tuntematon sotilas tuli useampaankin kertaa, mutta täällä oli myös Eino Leinoa, siis Iiri Suomela, Vihreiden edustaja siterasi Eino Leinoa, kaunis Ukraina, kansojen suola, sulla on lippu ja meillä on tie. Ja hän siterasi myös tuota, tuota Finlandian sanoja. Okei, Sibelius olihan meillä siellä myös, tuota, taisi olla Mika Valtari, Pekka kumpu. se oli mun mielestä hirveän hyvä. Ihminen pahuudessa on julmempi ja kuin virran krokotiili. Tämä Mika-Altarin sinua ja Mika Ekyptiläisiä niin syvä pessimistinen ihmiskäsitys. Ja tavallaan sillä viitattiin siihen, no, ilmeisesti tai aika suoraankin sitten tuota, Venäjään.
1: Joo, kyllä. Tota, ja siis myös Nobelkirjailija F. Sillanpäätä, sitairasi Markus Lohi. Ja vetosi vapauteen siis. Mitä aarteita lieneekin Suomessa? Niistä kalleihin on vapaus. Tämähän on kuuluisasta laulusta siis vuodelta 1939. Sattumoisin juuri talvisodan syttymisvuodelta.
0: Sillanpäin Marsilaulu, Se on, se on isänmaallisen niin kuin, laulu aarteiston helmiä. Ja siitähän on sanottu yleisesti, että se, se ei ole sillä tavalla, niin kuin, se ei sillä tavalla ole sotaisa kuin monet nämä Marsilaulut. Ja, ja koska se oli vielä täysin suomalaista tuotantoa, niin sitä pidettiin kovasti arvossa. Ja ilmeisesti edelleenkin lauletaan tuolla, tuolla harmaissa. Politiikka radio.
1: Joo, Politiikka radio puheet päreiksi tässä suomalaisen NATO-keskustelun äärellä. NATO-keskustelun sävyt ja sanat mm-hmm. mm, puntarissa.
0: Kyllä, kyllä. Siis monestihan tässä keskustelussa yksi puoli, että ihmiset kansainvälistä toi omia tarinoitaan. Se oli monesti isä tai pappa tai joku sukulaismies tai joku kylänmies. Veteraanit, eli veteraanien sanomisiin vedottiin. He tietysti ovatkin niitä kokemusasiantuntijoita, niin kuin tuossa viittasin. Olihan siinä vanha presidenttejäkin, siis Risto Rytiin viitattiin, ja tuota, oliko tuota Paasikki, Kiveenkin viittaus taisi olla, olihan siellä paasikivin linja, tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku. Timo Harakka käytti tätä tuota paasikivi sitaattia ja mitä kaikkea siellä nyt olikaan? Öö, virsiä. <laughs> Hei, Dark Hammars, viitattiin. Mirka Soinikoski vihreistä, YK ei perustettu viemään ihmiskuntaa taivaaseen, vaan estämään sen päätyminen helvettiin. Eli tuota, hän sanoi, että NATO ei ole YK, mutta ydintehtävä on sama, rauhan varmistaminen ja sen edistäminen. Ja Ruuneberin suureen isänmaalin virteenkin vedottiin. Tämä on todella mielenkiintoisia. Sen kiinnitin huomioon, että olikohan yhtään sitaattia, että olisi viitattu johonkin naisen sanomiseen. Mm-hmm. Tämä oli aika sukupuolittunut. Tätä. <laughs> Varmaan niin kuin pääministeriin tavallaan yleisellä tasolla viitattiin, mitä pääministeri on tehnyt ja sanonut, mutta Joo. suoraan sitaattia niin naisten teksteihin ei tainnut olla yhtään, jos nyt oikein katsoin.
1: Joo, mutta oli täällä muutakin kuin pelkkää sitaattia sirkusta. Itse asiassa aika jänniäkin ajatuksia. Muun muassa Outi Alanko Kahiluoto, hänen puheenvuorossaan oli mielenkiintoinen, koska hän oikeastaan tässä puheenvuorossa kysyi itseltään aika lailla entisenä Naton vastustajana, että miten ihmeessä ikään kuin hänenkin oma mielipiteensä on pysynyt samana kaikki nämä vuodet, vaikka maailma, ympärillä on täysin muuttunut. Hän viittasi tässä puheenvuorossa siis tietysti Putinin politiikkaan, Georgian sotaan, Krimin tapahtumiin, kaikkeen siihen opposition ja poliittisten vapauksien polkemiseen, jota Venäjällä on tapahtunut. Kaikki nämä vuodet, niin hänenkin NATO-ajattelussa on pysynyt samana ja sitä hän hämmästeli tässä. Se oli jotenkin tuota puhutteleva puheenvuoro. Ja, ja sitten oli Janne Sankelo, kokoomuspolitiikko, muisteli taas taannoista äh, kohtaamista vuonna 2003. Kokkolan torilla, kysymys on siis vaalityöskentelystä mm-hmm. tai vaalityöstä, hän ikään kuin kuvasi sitä mielenmaisemaa, mikä Suomessa oli vuonna 2003. Ja totesi, että siis torilla tuli, oli tullut vastaan ihminen ja oli kysynyt häneltä, että kannatatko sinä natua? <tos-> Eli, eli toisin sanoen että tämä viesti oli se, että siis Natua kannattamalla ei vuonna 2003 vaaleissa eduskuntaan päässyt.
0: Joo, tämä oli tätä Kok- Kokkolan kieltää. Ootko sinä ehdokas, joka kannattaa Natua? Tämä oli erittäin mielenkihaus. Hei siis äh, aika jänniä, siis paljonhan puheessa viitataan suoraan ihmisiin, mutta onhan sit tietysti yleisemmin viitataan siihen, mitä aiemmin on puhuttu. Ja tokihan tässäkin viitattiin tietysti, monenlaisiin kirjoitettuihin teksteihin. Suomen perustuslaki ja YK peruskirja ja kansainväliset sopimukset ja pohjoisaattelijat sopimus Nämähän tuli koko ajan esiin ja sitten eri valiokuntien lausunut näin, mutta semmoinen juttu, mikä mua jäi pikkasen kaihertaan, oli tuossa Sanni Graan Laasosen puheenvuorossa, kun hän toisti tämän kokoomuksen suhteen tähän NATO-asiaan. Ja tässä on semmoinen yleinen puheentava, että kokoomus on aina kannattanut NATOa. Tämä on se, näin puhutaan. Niin tota... Äh, Kokoomus on johdonmukaisesti kannattanut nato että silloinkin, kun se ei ole ollut valtavirta-ajattelua, sanoi Sanne Mähän tartuin tähän lauseeseen. Niin tota, eikö se nyt kuitenkin niin, että kokoomus on kirjannut omiin ohjelmiinsa myönteisen NATO-kannan vuonna 2006? Kyllä. Että ei se nyt aina, eikä, eikä aina silloin, kun se ei ole ollut valtavirta-ajattelua, että... Ja sitten toinen kysymys tähän liittyen, niin kriittinen kysymys, että mitä kokoomus on tehnyt tämän NATO-kantansa puolesta silloinkin, kun on ollut vallassa. Että tämmöisiä ajatuksiakin herää.
1: Kyllä, kyllä. Joo. Tässä tapauksessa aina
0: on vuodesta 2006 lähtien. <laughs> Näin se ole ja uusi mm. ajanlasku alkoi siitä.
1: Jep, tota, mutta sitten tämä tietysti, jos, puhe, jos keskustelu oli korkealentoista ja ylevää, niin osasi olla se kyllä tämmöistä niinku hyvin konkreettistakin paikkapaikkoa. Siis Mari Rantanen, perussuomalaisten poliitikko. Muisteli siis toista, jota, jota kutaan siis nimeltä mainitsematonta perusomaispolitiikkoa politikkoa Hämeenlinnan joka oli hmm. kuvannut tätä asiaa hyvin konkreettisella tavalla, että NATO on kuin täyskasko. Hmm. Että se ei ole pelkkä liikennevakuutus, vaan se on nyt niin täyskasko.
0: Se oli mun mielestä hirveän hyvä tota, vertaus. Tykkäsin siitä.
1: Politiikka radio. Joo, tuota noin. Politiikka radio tässä käynnissä perjantai tai Puheet päreiksi studiosta dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Ja jäljellä on vain päivän politiikan sana, eikö vaan?
0: Joo, siihen voitaisiin mennä. Tuota, mä itse, mulla olisi itsellä yksi tuota, ehdotus. Anna tulla. Truman.
1: Truman. <tum> Onko tämä nyt sitten Amerikan presidentti?
0: <tum> Kyllä joo, siis mun mielestä tässä nyt aika vähälle huomiolle jäi toi Niinistön puhe tuolla Ruotsissa. Tasavallan presidentti Niinistön puhe Ruotsin tuota valtiopäivillä. Ja itse koin hieman, ja tästä oli Hyvyssä mielenkiintoinen kolumni, ja mäkin koin sen hieman vaivaannuttavana tämän ö, Niinistön sitaatin, jos näistä sitaateista puhutaan. Hän sanoi, että maailman on aikoja, jolloin on paljon viisaampaa toimia kuin epäröidä. Toimintaan liittyy joitain riskejä, näin on aina, mutta toimimatta jättämisen riskit ovat huomattavasti suuremmat. Näin sanoi yhdysvaltain presidentti Harry S. Truman puheessaan kongressille maaliskuussa 1948. Niin Tämä kritiikki, mikä tähän kohdistui hyvustaus jutussakin oli se, että olikohan nyt ihan viisasta just ruumania mennä näinä aikoina siteraamaan. Siis on tullut tunnetuksi siitä, että hän oli se henkilö, joka oikeutti tavallaan tai viime kädessä antoi luvan ydinpommien pudottamiseen Japaniin. Ja niin historia ainoa kerta, kun tätä julmaa tota asetta on käytetty. Niin jotenkin tuntuu, että jos taas tuodaan ihan hyvä sanoma lause tai lauseet sinänsä, mutta kun ne on irrotettu vanhasta kontekstista ja tuodaan tähän uuteen yhteyteen, niin oliko se täysin onnistunut, Että sitä mielestäni voi pohtia.
1: Joo, hyvä kysymys sinänsä. Mitä Harry S. Truman ilmentää? Se on, se on tietysti kaikista isoin päätös on hmm. tämä pudotuspäätös ollut hmm. hänen urallaansa. Hmm. No niin, mutta mennään näihin ehdotuksiin. Kiitoksia. Näitä on siis pilvin pimein.
0: (tos) Ei ole atomipilvin, vaan jotain muin pilvin. (tos)
1: Kyllä, kyllä. Jälleen kerran siis toistamme itseämme, että kaikkea näitä ei varmaankaan ehditä käsitellä, mutta yritetään. Ja, ja varmaan se on nyt sitten, tässä on yksi asia ylitse muiden.
0: Nostetaanko heti NATO-pöydälle?
1: Nostetaan NATO-pöydälle.
0: Joo, meillähän nyt on tässä kehittynyt tämmöinen raamankaari, että tuota me, meitä on vaadittu valitsemaan NATO tässä jo pitkin kevätkautta ja, ja pitempäänkin. Ja aina me on jotenkin onnistuttu välttämään, se aina on tullut parempi, niin sanotusti parempia ehdotuksia. Ja Eikä tuo... ainoastaan
1: vaadittu, olemme itsekin hieman vihjailleet sen suhteen, olemme että hän... mahtaisiko nyt olla
0: kenties NATO-viikko? Olemmehän me yllyttäneet, että nyt tuota tavallaan kansa on taas puhunut, ja kansa puhuu kahta kieltä.
1: Näin se on, kansa puhuu kahta kieltä, tässä on oikeastaan niin kuin 50-60-tyyppinen tilanne, eli, eli, eli osa on sitä mieltä, että sen pitäisi ehdottomasti olla NATO, mutta hmm. sitten osa on sitä mieltä, että ei se missään nimessä voi olla NATO <laughs> tällä viikolla vielä.
0: Onko tämä äänestystulos 108-8 vai onko tämä nyt vähän niin kuin tasaisempi? Tämä on
1: tasaisempi. Tämä on enemmän tämmöinen Suomen liittyminen EU-tyyppinen <haha> kansainäänestystulos <Okei>. 43-57.
0: <hah> tota niin, niin. No okei, eli me ei valita nyt NATOa tällä kertaa. No en tiedä, ei paljasteta vielä. Ai, ai, sorry, okei. Mutta tuota, ehdotuksia tuli paljon. Janne Rautakoski, kyllä on oltava NATO-hakemus etetty vieläpä muutama sekunti ennen Ruotsia. Ja sitten tuli näitä pelkkiä NATOja ja Vesa Hautaneminen, niin joko se on vihdoinkin NATO. Vai aiotteko te retkut pihittää sitä ratifiointiin asti?
1: Saas nyt nähdään Odotellaanpa rauhassa. Katsotaan, mitä tässä tapahtuu. Sekin on mahdollista. Joo, NATO. Suomi on päättänyt hakea NATO-jäsenyyttä. Tämä tehdään yhdessä rintamassa Ruotsin kanssa. Päivän politiikan sana on vihdoin NATO, kirjoittaa mm-hmm. Hanna Viitala. Hän on sitä mieltä, että se pitäisi olla vihdoin NATO.
0: Okei, okay, ei ole vastoin. Ja tuota, Jarno Rannanpää, no tuota, nato kirjatettuna. kirjoitettuna. NATOon liittyy tietysti nämä historialliset ehdotukset. J.P. lähti historiallinen, elämihistoriallisia aikoja, Lauri Kulonen, historiallinen. No, tähän tietysti liittyy tämä, mistä nyt on puhuttu, Marko Leppäsen sitaattisirkus. Sitä mekin on tässä nyt pyöritetty. NATOon mennään sitaattisirkuksen kautta.
1: Joo, ja sitten Timo Kerosuo kirjoittaa, että koska NATOa ei kuitenkaan vielä epävarmassa tilanteessa valita, ehdotan päivän politiikan sanaksi kynää.
0: No niin, se kynähän oli nyt siis tuota, suuri stori tässä. tässä tuota, niin, oliko niin, että joku toimittaja antoi Pekka Haavistolle kynän, jolla Haavisto sitten allekirjoitti sen paperin? Täällä on Reetta Kettun ehdottaa kynää, Sonja Wilson ehdottaa kynää. Kynät loppu verkkokaupasta. Suomi nousuun NATO-kynälle. Esa Salminen tylsä NATO-kynä. Ja Jurki Liikka sanoi, että no ei se ollut tylsä, se oli kyllä ihan terävä. Timo kynä ja otsopohilainen nato ja Juha Long-kynä, joka on ratkaiseva tekijä koko nato prosessissa
1: No Kai Pajukangas kirjoittaa, mikä on 16,5 senttinen. Tuntuu mukavalta kädessä ja ilman sitä NATO-sopimus jää tekemättä.
0: Olikohan se vähän kaksimielinen? Ehdotus.
1: Riippuu korvien välistä, mutta se, se on tietysti kynä se vastaus. Joo,
0: no, ihan oli ne kynän strategiset mitat. Sitä hyvin tarkkaan nyt tutkivat journalistit ruotin, tätä tärkeää asiaa, asia, että minkälaisella kynällä nyt on kirjoitettu paperi. Se oli niin kuin, oliko se Jari Hanskan natokynä, sen toimittajan natokynä. Maksoi kahdeksan ja värintään kultainen kirjoitetaan lehdessä.
1: Kultainen natokynä. Joo. Tätä ö, todella paljon ehdotuksia. Sanotaan, että ei... näin suosikki ehdokas. On, on, kertomata. on. on,
0: on. Mutta tota, olihan meillä sitten paitsi tämmöinen esine, niin sitä oli niinku syötävääkin ehdotettiin. Semmoista kirpeää, pippurista syötävää.
1: Viittaatko salmiakkiin vai, <laughs> vai ihan oikeeseen pippuriin? No,
0: Helena Force, Turkin pippuri. Jyrki Liikkakin, ärhäkkä salmiakki. Joka, jolla on maustettu Suomen ja Ruotsin NATO-polkua. Polttaa suuteen ja saa vedet valumaan silmistä. Turkin pippurin.
1: Niin, eli Turkki nyt maustaa Suomen NATO-polkua, ää, pippuroi sitä. <laughs> Kyllä se. Ja, ja myös Ruotsin NATO-polkua. <laughs> Kyllä. Turkkia on ehdotettu, mm-hmm. siis myöskin Turkin kääntöä on ehdotettu. U-len, U-Lehtoranta kirjoittaa, että ei NATO vielä, kun on Turkin kääntö menossa.
0: <laughs> Joo, se on G. Asikainen ja Ville Turunen ainakin ehdottaa, pelkkää Turkkia. Ja hei, tuo Turkin pippurihan mielenkiintoinen. Tiedätkö mikä se muuten on, se Turkin pippuri alun perin? Alun perin Mis... niin siis se on itse asiassa ainakin myös tota maustepaprikoihin luettava yksivuotinen niin kuin kasvi. Selvä. Maalaistalo ikkunalla ennen kasvoi Turkin pippuri. Turkin pippuri, Joo. Ja Kyllä. sen paloilla lääkettiin vaiva kuin vaiva. Lääke kaikkeen. Nyt vähän tuntuu, että se on vähän tämmönen, vähän myrkyllisempi lääke Tähän Suomen NATO-kuumeeseen.
1: Ja tota, myös järjestöt keräävät nimi aloitteeseen, kun halutaan kieltää mutta politiikan sana
0: turkki,
1: Totta. kirjoittaa Jari Laamanen.
0: Panu Kauppila on käynyt rannalla ja hän ehdottaa turkkiä. Kävin juuri ulkona merenrannalla. Kyllä turkkiä tarvitaan. Se on ollut siinä kylmä viima En tiedä, kävikö idästä vai mistä päin. Turkki tuota, ehdotuksia tuli paljon. Riita dersteen ehdot, ehdottaa sanaa ehdot. Turkkiinhan tämäkin viittaa.
1: Ja tota, tästä NATO-hommasta vielä sen verran, että Eeva Liisa Myllymäki kirjoittaa, tai se ehdottaa sanaa NATO pudokas. Mm-hmm. Tämä on aika jännä ehdotus siinä mielessä, että hän itse asiassa kuvaa tässä sitä, kuinka, kuinka hän itse tavallaan ei koe olleensa missään tavallaan demokraattisessa prosessissa mukana, ei ole osallistunut mielipide tiedusteluihin, eikä tiedä ketään tuttuakaan, jolta olisi kysytty. Mm-hmm. Ja kuvaa tällä sanalla siis sitä, kuinka aika moni saattaa ehkä kokea kuitenkin siis jääneensä ulkopuoliseksi tässä prosessissa. Siis. Sana
0: NATO pudokas. No tämähän on hyvä. Siis tässä on puhuttu tästä, että tälle on kansanlaaja tuki ja sit sitä tukea ilmentävät gallupit. Niin siinä mielessä pudokkuusajatuskin on, on todella kiinnostava. Aika, aika totaalisestihan se unohdettiin ja nopeasti se kansanäänestysmahdollisuus tässä. Siinä presidenttikin vaihtoi mieltään. Joo. Käänsi Turkkia. K- käänsi Turkkia, joo, ilmeisesti. Paljastuivat toiset kasvot. <laughs> Tässä on ollut paljon symboliikkaa. Tota, hei, mutta mennäänkö hevosvaunuilla sitten? Lähestytäänkö jotain muuta kuin Turkkia nyt sitten?
1: Niin, mitä me lähestytään?
0: No, hevosvaunuilla, tuota, siis tasavallan presidentti ja hänen puolisonsa hän kävivät valtiovierailulla Ruotsissa. Ja siellä hän komeesti mentiin. Siellä oli... Valtavan pramea vastaanotto. Oikein kuninkaallinen vastaanotto. Siellä ajeltiin hevosvaunuilla. Kim Rantala taisi muistella sitä, että viime viikolla puhuttiin soutuveneessä. kun tuota Boris Johnson kävi soutelemassa Ruotsissa. Mutta tuota, nyt sitten hevosvaunut. Hyvä ehdotus.
1: Siinähän oltiin niin kuin samassa kyydissä. Mm-hmm. Päivän politiikan sana on yhdessä.
0: Politiikka Radio. Joo, siinä taisi tota herrat mennä omassa vaunussa ja rouvat toisessa vaunussa, jos oikein muistan niitä kuvia. Tähän ruotsiasiaan liittyy paljon näitä ehdotuksia. Vepsis ehdotti kyläilyä, no nyt tota niin niistä kyläilee aika ahkerasti siellä ja täällä ilmeisesti ja jatkossakin näitä kyläilyjä varmaan tulee. Se on nähdä, kuka menee Erdoanin luokse kylään, että saadaan ne turkin pippurit yhdessä syötyä siellä. Tota, Jarmo Ritola, olisiko rakkaan naapurimmin isoveli? Tämähän oli jännä, että kumpi nyt on isoveli ja kumpi pikkuveli. Mm-hmm. Ruotsalaiset puhu jo Suomestakin isona tuossa. Kyllä. Näyttää tietää. Ja Eetu Vapola naapuria naapuria. Hei, tämä oli hauska tämä Mikko Sergejefin sadasosa sekunti. Nythän tuota, kun vietiin ne, nämä kiikutti niitä papereita sinne Stoltemperille, niin siinähän oli loppusuoralla vielä Suomi oli askeleen jäljessä, mutta... Hän kiri sitten oi, ja kolme sekuntia ennen Ruotsia jätettiin tämä paperi. Kriittiset kolme sekuntia. Ja muisteltiin sitten, että nyt, mä itsekin innostuin tästä, ja sanotaan, että nyt on kuitattu vihdoin se Lake Blasid 1980, kun Juha Mieto hävisi 15 kilometrin loppukamppailun Vas- Ruotsin Thomas Vasperille 100 sekunnilla, se on mua kyllä ainakin kaihertanut kaikki nämä vuodet kovasti, mutta nyt se tuntuu, että se on niin jotenkin pois pyyhintä. <tos> 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 Joo, paljon
1: Ruotsiin liittyviä ehdotuksia sieltä tämä päivän politiikan sanakin nousee, nimittäin tämä on nyt kahdella kotimaisella. Kyllä. Yhdessä til Samman, tätä ehdottaa Merja Kukkola, Suomi-Ruotsi. Ö, sydän välissä mm. on yhtä kuin NATO. Yhteisöllisyys huipeentui Suomi-Ruotsi-MMLätkän tasapeliin peliajalla. Mm. Yhdessä opettajan kanssa sana oli valitsemassa Lahden Lyseon yhteiskuntaopin ryhmä, eli tämä tulee suoraan laajemmista ö, piireistä tämä ehdotus, ja tähän liittyy myös toinenkin ö, ehdotus, siis Katti e. Häntänen, Kirjoittaa, että päivän politiikan sanaehdotuksia kuulee harvoin toisella kotimaisella, joten tilaisuuden siihen tarjoutuessa ehdotan päivän politiikan sanaksi tilsammas.
0: No se on ihan loistava. Siis tota, yhdessä tilsammas. Me ei ehkä huomataan aina tämmöisiä sanoja, ne, mitä se yhdessä oikein tarkoittaa ja mistä se tulee. Sullakin meni hetki, kun mä tätä arvutin. Siinä on taustalla tietysti ikivanna omaperäinen sana yksi. Ja yhdessä tarkoittaa tässä etymologisessa mielessä, että Suomi ja Ruotsi ovat yhtä. Yhtä ja samaa. Kuinka symbolista?
1: Yhdessä till Sammans, kohti NATOa. Ja kuten huomaatte, tämä prosessi jatkuu. Päivänpolitiikan <laughs> sana ei tällä viikolla ollut NATO, mutta se on kyllä todella lähellä.
0: Kyllä se nyt, on, kyllä se nyt on lähellä. Että pysykää uskossa, kyllä se sieltä ehkä vielä joskus sitten putkaataan.
1: Niin. On huomioitava, että kyllä se sotekin saatiin valmiiksi.
0: (hah) Ehkä me saatiin se sanaksikin sitten valittua jossain vaiheessa. Ehkä mä ole käy samalla tavalla. Näihin puheisiin. Näihin puheisiin. Politiikkaradio.